0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是科科。Hello， 大家好，我是王妈,妈妈
1: 。可能大家一些老老听友都可能知道，我之前是在互联网公司工作，呃，在以前的多期节目里面呢，我也没少批判这个互联网公司的各种嗯、呃、工作机制不愉快呀，或者是行业发展这这个、那那有问题啊，<惜>啊，对对对。啊、但是呢，也不得不说呢，在我做老运营的期间，还是有非常多的快乐的事情存在的。特别是认识了很多很有意思、嗯、也非常优秀的创作者，那、啊、今天呢正好有一个非常有意思的选题，也邀请到了一个同样非常有意思的创作者申女，来给大家打个招呼吧。嗨，我是申女。嗯、呃，欢迎申女。对，欢迎欢迎。嗯，呃，这个怎么会想到找她呢？是因为从某一个时间起，大约就是去年年底左右吧，啊、呃，她的朋友圈就开始分享自己在。呃，世界范围内后面后来主要是集中在南美地区的旅居经历，真的是非常的美好。我每天早上一睁眼呢，都会在床上看一会儿，然后再非常勉强的起来床起床，感觉<笑>自己这一天打工都更有劲儿了，你<笑>知道吧？所以就不能我一个人眼馋，嗯、对，不能只有我一个人遭这个罪啊。<笑>今天就想<笑>拉<来><笑>大家一起来听一听，是吧？对所以今天非常荣幸的邀请他来分享他的全球旅居的故事。对，有请你简单介绍一下自己，呃，一些背景的信息啊，也包括现在这个旅居的情况
2: 。好的，呃，我是可能每天都在当仇恨的生女吧，<笑>真的是。我的身份背景比较随性，呃，我最早毕业毕业之后呢，是当过国际财经记者，然后后来就进外企当公关。呃，再之后呢，自己创业，接下来呢就成了、呃、B 站、知乎的创作人，然后呢有了中科院心理咨询师，还有作者的新身份。现在呢，其实从去年十一月开始，我就和先生在全球旅居。呃，加勒比海的库拉索岛是我们现在的家。那、呃、过去一个月，我们都在小岛上实现了大海自由
1: 。哇塞，这么酷，感觉人过了好几个人的人
0: 生。我。
1: 呃，我我其实从最开始就会比较好奇，像申女老师，呃，是怎么开始决定要去全球旅居的？我启程
2: 的具体时间点是去年十一月二日，但是全球旅居其实一直是我的人生梦想。呃，我一直有三十五岁开始不打工的念头。呃，其实呢，一直在二零一四年四月份我就已经辞职了。当时呢，就准备说想看一下新的生活的可能，嗯、但辞职以后发生了一些没有想到的事情，就是我中断了旅程，就回国开了一家新媒体公司，开始创业搞钱了，就一度搁置了梦想，甚至呢过了三十五岁这个原定的时间节点，还是在继续搞公司。那时候总觉得呢，哎，趁现在形势还不错，多赚点钱吧，再出发也不迟。嗯。嗯，然后我觉得是，呃，上海疫情封城这件事情是一个觉醒的契机吧，就是原来的生活节奏啊，还有思维上的惯性，就突然被强制按下了暂停键。嗯，但也是靠这个延后出发吧，就是我其实应该是2022年延后了八年，所以比起八年前呢，自己的存款也确实更多了，这样呢也就支持了一些更加。
1: 舒服一点的旅居生活的预算，所以就是很早就已经埋下了这个种子了。呃，然后去年也确实是很多人想要有改变的一个契机，对吧？对，嗯。然后去年疫情其实到十一月中间也有半年多的时间，这个时间段里面你会做了哪些准备呢？嗯
2: ，更多其实是心理上的一个准备，就是决定要走。因为那个时候大家还有两种心态吧，一种心态是疫情之后会有一波我们说消费复兴啊，整个的一个经济的反弹和复苏可能是一次机会；还有一种就是，是不是说这个暂停键其实对我来说就是一个提醒或者说一个征兆，所以我更多是在心理上做的准备，说决定要走，然后真决定走了之后，就其实需要准备的反而不是。多，因为后面我们会讲中中南美洲签证啊等等，需要的工作并不多，更多其实是和父母沟通啊，和亲朋好友啊再简单的聚一下，这嗯
0: ，那你国内这块需要善后的事情多吗？当时善后，<笑>对对对，善后有有有，就是在分
2: 成的时候，嗯、就是我在六月份的时候已经决定了，所以是在七月份的时候。就跟所有的员工呃也聊了，也聊了一下，然后就按照劳动法来善后。当然，现在公司还是在，因为还会有一些呃零零碎碎的业务，那财务啊等等，还有一些财务行政这样子的员工还是在的。嗯，我们只是改成了远程工作而已。嗯
1: ，所以其实我觉得本台观众相对来说，从年龄上还没有到这个有有足够的。呃，积累去旅开始旅居的这么一个年龄段吧，呃，可能他会比较关心说，比方你的呃自己的从 gap 一段时间以后，未来职业发展可能会是不是会中断一下，还是说，哎，这以后职业发展要怎么办？啊、呃，这是一部分人关心的，可能还有一部分人关心很实际啊，就咱们旅居的这个期间的收入是怎么来的？大家，比方说我们之前也聊过裸辞之类的，会有一个很大的焦虑，就是我哎，好像没有像上班这么稳定的收入和交社保了。
2: 呃，职业规划上面，呃，说实话没有具体想法。现在我比较确定是我不想再回商业世界，肯定也不想打工。嗯、呃，我对心理还有脑神经学也比较有兴趣，所以可能未来会重新读一个书，然后再看职业规划。但现在确实没有没有想得很清楚，因为如果特别害怕中
1: 断的话，可能就不会迈出第一步，对吧？哈哈，<笑>嗯、对，因为大家好像会特别在意，比方简历的连续性，好像好
0: 像就你这中间没有积累就很难。对你，你是不是其实从记者到公关，嗯、然后再到自己创业的这一步的时候，就已经开始抛弃你这个所谓的就是职业连续性，或者是你你需要在某一个既定的路上走的这个执念了
2: ？了对，因为2014年我就再也没有全职打工过。从一四年，就是一四年到一六年这两年，我其实就是一个中断的状态，因为当时我说有一些没有想到的意料之外的事情，我回国了。呃，可以跟大家多讲一下，就是因为当时一四年其实也就是一个小白领嘛，存款并不多，呃，所以我当时想的是去南美，嗯、但因为那时候正好有几个朋友在欧洲，我就先去欧洲，呃，想先先把欧洲玩一下，然后。其实很简单，就是钱没了，<笑>啊、然后又回来打工是吧？没有没有，就是然后钱没了，了钱没了就得你得，因为不像现在我是可以靠被动收入在活，但那个时候不能靠被动收入，被动收入撑不住，你得边打工边工作一会儿，不管怎么样，对吧？我在欧洲，我得有点收入，然后同时去，嗯、所以那时候不是钱快没有了吗？那我就在想，那时候我不是就是一个营销人嘛。所以正好那时候欧洲有些朋友，我就开始为伦敦旅游局啊，为 Eurostar 就欧洲之星那个火车，嗯呃，还有西班牙一些呃州政府，甚至皇马做一些关于中国社媒上面的一些、哦呃、咨询案子啊，推广活动，这样可以赚一点欧元继续旅游嘛。然后就很意想不到的就是 Skyliner s,、嗯、<S 天巡那个时候他们就要进入中国。他们那时候又还没有进中国嘛，他们就需要有一个中国的一个 freelancer base， 一个 PR head 帮他们去，呃，宣布这个天巡 SkyScan 进入中国的，所以就这样机缘巧合，我就回国了。嗯、然后回国之后呢，就是天巡之后又带来了一些客户等等，所以就变成我是属于那种，嗯，没有想到，然后又回国创业了。
1: 哦， oh, 就是推着你、oh, 啊哦，就是可一
2: 对
1: 一些小型的公关公司接活嘛。所以我自己的生活经
2: 验就是说，有些时候所谓会职业规划啊什么的没啥用。就是我们可能说点扎心点的话，就比方说现在大家规划的再再成熟，但有的时候你加上互联网，你也知道它碰到淘汰制，或者它就是要清一波人，你的规划是没用的。嗯、所以我们自己的经验也就是说，我不太在乎。连不连贯，因为不连贯 ，HR 可能会看不上你；但连贯也有可能会被
0: 看不上。<笑>好好的点，好的点啊！上来不想打工人，早就不打工了，也不用等到，也不用等到，真的是迈迈出最大的那一步，可能早早就已经埋下了种子了
2: 。嗯，对，就就有点像，应该是盲目说的吧，就是这种。关于梦想的种子像癌细胞一样的，它会突然有一天就把你占据了。对不起，你就没有办法抵抗它，你
0: 就认了吧。嗯、是，那那另外一个层面呢，嗯、就是既然这个已经心理上已经准备好了，那这个金钱上物质基础后来是怎么有一个累积的呢？啊
2: ，我其实是预留一年的花费。就比如说，中国不是允许每年个人换汇额度是五万美金吗？那其实我的旅居预算没有那么高的，嗯、我的旅居预算其实我跟我先生两个人才，我和我先生两个人预算才两千美金一个月，也就是两点五万美金一年。呃、嗯，那我就先把这个两点五万美金准备好，再加上不是还有信用卡嘛？信用卡这个消费其实它又是一个额度嘛，所以我其实是按照年预预留一年的花费来做的。所以这个当中，比方说，因为我现在的收入主要是靠啊、呃、原来存款的被动收入嘛。那当然也会有一些呃各种渠道的呃一些收入，比如说，那它这个收入是不稳定的。比如说，原来我做创，我做公司营销公关，还是有一些各类客户的，他不时还是会有一些策划咨询的需求啊。我在呃旅居之前，我在离开中国之前，我把我的第一本书呃书稿也出了，那现在也会有稿费。B 站、嗯、小红书呃会有。创作激励啊和广告，那知乎其实不时还是会来一些啊、呃、心理咨询啊，它还有一个付费创作嘛，现在那也会有个几百啊什么的，哦、对对对对不要小看几百啊，在南美几百很多的，可以留好几天了。对，所以就这是我现在的一个状态，或者说，我走之前在金钱上做的准备，就更多我就是拿挪出一年的费用，就这个费用就是在那里的。不用担心什么
1: 波动啊等等、嗯，所以我觉得，因为因为我之前做想过很多次做旅居这个话题，但我总觉得，嗯、呃，我看了很多的一些呃互联网上经验的分享啊，呃，就是会觉得大家好像并不是所有人都把账算的比较清楚，也不是有呃每一个人都有足够好的基础。嗯，其实你刚才刚才看了一下，至少呃像申女士有呃账号的一些基础。啊、呃，有自己做公司的一些客源的基础，<对>然后也有一些被动收入，而且他，<对>而且你你刚刚都是算过的，就很精密。因为我看，我就怕，我就很担心说，哦、呃，这个节目如果随随便便做了一期，会给大家一种我好像随时可以上路的一种不太好的错觉。<解>对对,对，所以我，我所以我是真的看了你很久之后，我发现我真的你，看包括你 B 站的视频，我觉得你是真正算过账的，我特别放心，邀请你过来。<笑>对，这也是为什么我
2: 刚刚有介绍。其实我二零一四年就有想走，而且也确实走了，只是走了半路被打回来了。但我现在回头去想，这个中途折返不是不一定是坏事。嗯嗯
0: 嗯，对，<是>原本现在你玩的更爽呗。<笑>而且你这个选的这个国家是不是当时也是有考虑的？就是，呃，可能没有选那些成生活成本比较高的国家。
2: 呃，对，呃，一方面选中南美洲的一个原因是签证比较简单，呃，因为我有十年的美签和十年的加签嘛，所以靠这两个签证，我其实是可以落地，嗯、直接就落地签好几个中南美国家。然后同时来说，就是、嗯、呃，中南美有很多，它不是最便宜的，其实从严格意义上说，东欧可能是最便宜的。但是东欧的话，你签证上面限制会比较多一点。在中南美洲，你其实来说，嗯、它整个均衡考虑下来，其实是比较方便的。哦、嗯还有语言，就是中南美洲的话，就你听啃一门语言，就除了巴西走不通，也都走通了嘛。但你说东欧这，这、嗯、这语
1: 言咋学呀
0: ？对对对
1: ，<笑>太多了。<笑>是，嗯，就是其实你在出行之前。呃，就计划说你的旅居会有多长时间吗？
0: 对，就是一年，<对>是吗？你这个钱的计划是做了多久的计划？特别想问
2: ，钱的计划我做了一年半，就是我可能会先考虑一年半，然后一年半之后再决定说下一步要怎么走，是不是有嗯过程当中特别喜欢的国家，然后我就不旅居了，我变成一个长居，或者说哎，在这个过程中确实决定说我决定要留学，或者我想要。有一个新的方向，特别想学，那我可能会去一个国家去读书，也有可能我说，哎，我回国。那我现在真的，我处于比
0: 较给自己 gap year 吧，中年 gap year。哎，所以我理解是一年半，就是一个月两千美金，嗯、所以你大概准备了五十万，对
1: ，就一年半五十、啊、对，哦，对啊、哦哦，一年半五十。嗯、但其实最近这段时间经济波动也都挺大的，呃，你会觉得说，呃，大家都会说，呃。这这几年，包括可能未来的几年，都是一个比较不确定性强的时间啊。你在这个时候也选择了一个不太确定的啊、呃、生活方式，就你这种会对，会有这种会相应做心理准备吗？还是说其实你并不在意这个？其实我觉得在不确定性，或者我们直接说的更
2: 直白一点吧，就是经济下行，对吧？就经济不好。<笑>其实我觉得经济不好的时候，折服就是。沉潜是比较好的选择，就因为我是创业人嘛，嗯、就如如果我不旅居，嗯、那我干嘛呢？我是继续扩大规模，还是苦苦为生呢？嗯,嗯所以我觉得反而是说，在经济下行的时候，我反而可能选择呃自由散漫的活一场是比较好的。但经济好的时候，搞钱呀，搞什么啊？什么<笑>玩不<笑>能玩吗？什么时候不能玩，<笑>对吗？对，是的、哦，对，是的。然后再聊一下，就是那个关于投资的变动，这个其实是跟你的配置是有关系的。呃，我的配置上面来说，嗯、我是固定收入的配置会比较多一点。呃，就很多人会说利息下调啊，等等，对吧？现在存款利息下调，但是比如说，呃，如果我们对投资更了解一点的话，其实还会有一些像信托基金，呃，嗯、不是那种非国企的那种所谓的呃。嗯嗯房地产信托它爆雷很多，但如果你是比方说中信啊、五矿啊，呃这样子的一些正性的信托，嗯嗯虽然大家现在说地方债啊等等，但因为有这个国企的这个信托的牌子在、品牌在，它怎么说它不对付的可能性还是很低的，所以它其实相对来说还是一个比较好的一个嗯固定收入的来源。然后我是以这块为主要配置，然后再会配美股啊
0: 、港股啊，不提了，港股、美股、港股的一些配置。<笑>所以我理解这，这就是这次旅游的这个五十万，其实都是你原始资本积累，最后再生利息啊、呃，然后或者是从各种投资方式赚到的新增的钱，对吧？你并没有拿你呃这个原原始资本的钱去旅游。
2: 呃，这个五十万我是作为就是完全就现在就放在货币基金里面的，就是它是一个活期的啊、哦，一个一个一个一个状态。然后唯一的就是剩下来的钱，就是它是我的资本池，但我不是只有五十万，然后去。
0: 旅游的这个也有点吓人，<笑><笑>对对对
2: ，<笑>所以这个还是要说清楚，<笑>要不然大家就准
0: 备五十万走了。对<笑>对，这个就有一点坐吃
2: 山空了。那万一两年之
1: 后怎么办呢？对，是的，对。哎，那那其实这个过程，我我猜测应该周围人也有蛮多的，是不是质疑啊？或者是也其实是为你好打引哎，不能不打引号啊，可能就是为你好，会有一些顾虑。像这种你会去，呃，说服他们吗？还是说啊、呃，你也是就先不在意了？咱们先，反正我先自己出去玩了。这种
0: ，对，就是怎么说说服父母的，特别想知道
1: 。就不太需要去
2: 说服，<笑>就是质疑本来就是他人的自由啊，<笑>就他他可以质疑、啊嗯。嗯，而且说实话，其实我们三个都有共识，就是旅居的生活方式不一定是适合所有人的一种选择，他需要一些条件。心理上的条件，物质上的准备，所以说服啊，或者打消别人的质疑，跟我没什么关系。关键是我自己要选择，我想怎么面对这些质疑。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我的做法就是全部接收，我就考虑，如果所有合理的质疑和顾虑都成立，就在这种最坏最坏的情况下
1: ，我有没有做好应对的准备？对，就我看到你在视频有提到过这种底线思维，或者说就是我去幻想最差的情况，<对>那我能不能接受
2: ？对，这个底线思维是我改的，其实他的原创者是诺贝尔经济学奖得主丹尼尔卡尼曼，他最早提出的，但他的命名有点吓人，他
0: 叫提前验尸。我说算了，算所以我就把它改成底线思维，就是考虑最坏的情况。那那你能想到最坏情况会是什么呢？合理的啊、哦，就是别人质疑的那个最坏情况有一些特别奇怪
2: ，啊、但我觉得合理的就是我听到的，啊、比如说出门在外，对吧？嗯、啊，身体受伤了、生病了怎么办？那我其实就买了不同的旅行保险组合嘛，因为现在旅居也有专门的那种旅针对旅居者，我们是数字游民的保险。嗯、那美国，美国比较吓人，就是有可能就一个天价的那个医疗费，所以我就。又把保额买提高到一百万美金，我是买了一个美国本地的保险公司。嗯， oh. 还有就是你提前做一些安全攻略，就大家都会说南美很恐怖啊，南美好多毒枭啊，哎呦哥伦比亚真的是出出出，墨西哥你走在走在马路上就会被杀掉，这个就是你要分清楚街区嘛，对吗？南美很大，哥伦比亚也很大，<笑>墨西哥也很大，就哪些街区、uh. 嗯？其实就不要去哪些街区，其实是安全的。美国也是这样子啊，就是好街区和差街区完全就是一个天一个地
0: 。对对，对我从另一个层面上讲，就是呃，我我觉得我今年跟那个王妈妈两个人都重新开始国际旅行嘛，其实，在出发的之前，还是心里会有一些忐忑的，就不论是你。好像很长时间没有出国了，你不知道之后会面对怎么样一个世界，然后再再其次就是好像好像就是已经跟这个世界隔离了很久了，你都不知道自己应该怎么怎么做，踏出哪一步。就是我我们会觉得还是有一点点内心还是有一点点胆怯的吧。我不知道这一块你有没有任何的这个担心啊，还是心心理上是不是已经做好了充分的准备，还是你本身就是这么一个性格的人啊？呃。
2: 说实话是有担心的，所以这也是为什么我第一站选的是，其实我正式的第一站是哥斯达黎加，加拿大、美国只是提前做准备，然后直飞比较、比较、比较方便，因为哥斯达黎加是中南美当中比较简单的一个、嗯、一个存在，它的治安非常的好，然后它其实是一个。我们叫它中美洲乖宝宝吧，因为中美洲有很多变态国家，<对 S 1> 啊，哥斯达黎马拉呀、洪都拉斯呀，这个听听就不太对。是，那哥斯达黎加它是中美洲乖宝宝，它无论是在治安呐、啊政府贪腐上面，其实都是全球排比较高的。它又被称为北美后花园，嗯，听上去它是个很穷的国家，或者中国人会觉得说，哎，不就是那个世界杯踢赢我们的国家吗？其实哥斯达黎加比较比较贵。嗯嗯他是很多硅谷大佬啊、好莱坞明星他们的度假地的选择之一，特别是太平洋海岸那边。比如说 Jeff Bezos 啊，他有一套房子就是在哥斯达黎加太平洋那边的。所以我选择是哥斯达黎加，因为二零二二年，嗯、说实话，十一月走的时候，不光是那种忐忑，我们三年没有出国了。其实你知道，作为一个上海人，我那时候是很糟心的。哦，对，嗯，对，其实那个时候状态是差的，他不是。现在那种能量、心理能量全部回来了，说：“哎，来了挑战吧，<笑>给我给我一些不确定性吧。”那个时候就是不要搞了，我求求大家不要搞了。嗯、所以就会说，我的第一站就先让我去一个远离新闻、远离人烟、简单的环境，嗯、让我先缓一下。所以我的第一站是选了哥斯达黎加，你让我第一站选哥伦比亚，谢谢。我待在上海，
0: <笑><笑>你需要过渡一下。
2: 对,对，所以我当时是，呃，我跟我老公是第一站，我们是从就加拿大、美国，我们做了一些稍微做了大概呃三周、一个月的准备，就是买一些东西，然后我们就去了哥斯达黎加加勒比海岸的一处丛林，我们真的就住在丛林里面，那片丛林只有五栋房子。
0: 猴子比人多，塞、嗯。你你做一个精致的上海女性，<笑>对。我刚刚说就是自己在就非
1: 常自然的这种环境，你之前是有这样的经历，还是说就也可以适应的比较快？那个时候真的有一点，你如果长期住在那个丛林里，估计我也要死。<笑>
2: 那个时候你要知道、就是，就那个时候心态就是属于不太想要再接触乌里玛利的事情啊。哦、<笑><对>明白明呃，就是不要再讨论疫情啊，应不应该开放啊，死多少人啊，疫苗什么样
1: ，我不想知道。嗯，就嗯我就是就我<跟>，对，就给我一个我新闻阻
0: 断一下，我跟那个对，我和人间阻断，我和人间阻断一下，让大自然养一下我的心性。那可以具体讲一讲这个在丛林丛林里生活的经历吗？我觉得好像听上去非常特别。有自来水吗？咱就是问。
2: 哎，有有有，它没有那么那,那么，哦、就我、哦、就说哥斯达黎加，它哥斯达黎它不是非洲，它其实称为北美后花园，嗯、这个很比较重要，所以它是一个、嗯、呃基建，然后治安，然后。政府不发神经<笑>，对，因为就南美，就中南美是会发神经的，就都不都说国家紧急状态了，你要是受不了，你知道吗？<笑>对对对、呃，所以对呃，但是丛林就为什么我说我在加拿大、美国先准备了一下，就是它是一个生态非常非常完善、生态保护的非常好的一个区域，所以它的动物、它的生物是比人要多，而且我的住的丛林嘛。我其实只有五五栋房子，那我这边主要是它离加勒比海很近，因为我骑自行车五分钟就能到海边。同时，它有一个加呃哥斯达黎加的一个国家公园，是一个必去的国家公园，呃卡伊塔，呃 national park。所以我的生活就是我可以每天去海边，我可以去国家公园。生活上需要做一些准备，主要是要学会丛林生活。比如说最简单，你是不能留任何食物。在外面的，比如说吃完饭立刻要把呃所有的食物的残渣全部洗掉，不能留盘子，五分钟都不行，否则你会发现这个盘子上爬满蚂蚁。哦，你的天哪！<笑>因为他的生态，它的生态太发达了。就是说我我不是开玩笑，就是我在朋友圈有发过，就每天早上会有几百只猴子从你家从我家院子的墙上。当把它当高速爬过去，再上树，几百只猴，就这样，唰唰唰唰唰唰然后，因、哦、为我们家有个小院子嘛，小院子里面还有一个小的游泳池，小小很小。青蛙呀，呃，伊瓜纳呀，就每每个中的那个鬣蜥、伊瓜纳都会来。然后晚上，浣熊会来，有那个光光圈面，小浣熊会来。所以垃垃圾是一定要。就不能是垃圾袋放在外面，你是要用那种封口的，就完全封口的、密封的那个很高的那个桶把垃圾袋锁在里面，因为一关了，而不是浣熊很聪明，它会翻的。对对对，所以你要把它锁掉。<是>就这些是我们要，就我提前学会。当然还有就是因为我要去国家森林去徒步嘛，所以我要买那种雨林用的防蚊防蚊的那个喷雾，所以这个我是在美国买好的。对嗯,嗯,嗯，这个是在呃。准备其实还好，就但这些就是可能我说上海生活是是体验不到的。那我就到了哥斯达黎加丛林里，我可以说我要学会一些这
0: 样的知识。这一切都是你之前心里有预计到的，是吧？还是说你到了之后才发现？没有，没有主动选的，让你选好说
2: 远离人烟，对吧？你那你肯定，因我也我也不想做贝爷了。嗯，<笑><笑>是，那也太可怕了。<笑>对就对，但是我就说，哥、嗯、斯达黎加没有那么，不是那么，就不要把哥斯达黎加想成是非洲或者想成是亚马逊雨林，它不是，嗯、它是一个，它是一个很受欢迎的，我们说后花园，因为大家会选择去远离城市，因为你想，我们说硅谷大佬，他也有城市啊，里面有洛杉矶啊，有旧金山，他需要到这样的一个生态的环境里去清静
1: 。对对，嗯。哎，但我确实，因为我确实发现在，在你比方在艾比营上面搜，呃，特别的民宿，像树屋啊之类的，很多都是在哥斯达黎加，明显能看出来它是一个很多人去旅游的目的地。是是，尤其是太平洋那边，而且你
2: 仔细看一下 Airbnb， 你会发现它很贵啊。是的，是的，它很贵，它它不是南美，它绝对不是南美，呃。这也是为什么我在哥斯达黎待了一个月，它
0: 真的很贵哦，很贵，它、嗯、<笑>很贵。但哥斯达黎加只是很短暂的一个停留，对吧？然后立刻就去往了下一个目的地。啊
2: 、呃，对。然后从哥斯达黎加之后呢，呃，因为哥斯达黎加它作为美签，它落地只有三十天，但是因为我住的地方是在呃加勒比那边，我离巴拿马很近，所以我用了一个 visa run 的方法，就是我出一下境，去一下巴拿马。有南部的巴拿马，在巴拿马待几天之后就能回哥斯达黎加，这样就可以更新三十天。我我在哥斯达黎加待了一个半月
1: 之后呢，我就呃去了哥伦比亚。哎，像哥伦比亚真的是一个大家刻板印象里面都是大毒枭和治安很混乱的地方，<笑>所以实际的情况或者你经过你筛选之后，你的居住地大约是个什么样的情况？呃，
2: 我其实，在之前在哥斯达黎加时，我没有想哥伦比亚，想的是。厄瓜多尔其实是想跳过哥伦比亚，的。Oh, 但我有一个，啊、对我有一个本地的朋友，就麦德林本地的朋友，他说你在哥三家，呃、哎，他是看到我在巴拿马，原来巴拿马离哥伦比亚更近，他说你都到巴拿马了，你来一下哥伦比亚，然后我问他，我说为什么？<笑><笑>他说他说我不是活人在跟你讲话吗？你放心来吧。但虽然这么说呢，我当时就在想说，因为我跟他他是哥伦比亚人，我们是最早是在澳大利亚认识，我们也认识十几年了，下，一跳，十几年没有见过朋友，我去一下吧。但我当时想的就是十天，嗯、然后又是麦德林，麦德林是一个城市嘛，它有国际机场嘛，我想十天如果苗头不对，立刻就走啊。然后就到了麦德林以后，就一口气待了四点五个月，也这这个是没有想到的。嗯，相当呃七八个月，<话>对。嗯，七七八个月，对，四四点五个月，就我没有想到，而且我当时还申请了一次延期，因为，呃，落地签是九十天，然后哥伦比亚允许每一个自然年申请一次延期，就可以再延一个九十天到一百八十，一百八十天旅游签证必须走，然后不能回来，我还申请一次延期，我是真的没有想到，如果我要回去
0: ，我只能再回一个半月，因为我已经用掉了四点五个月。哦， oh, 他一年就只有那么、嗯、那么多的 quota 是吧？对对对对对，除否则你就要换签证类型了，嗯、你就变成税务公民了。哦， oh, 就是
1: 为什么会在哥伦比亚留这么久呢？对，是什么吸引了你
2: ？太美了
1: ！天哪，就是哥伦比亚是我发现的宝藏，太美了！就是我
2: 花了四五个月，我真的还没有把 Antigua 安省，就是曼德里所在的一个省逛透。嗯。就。太美了，我我的我的我无法用言语来形容那个山川湖泊美翻了，然后特别是有一个和意大利威尼斯同名的叫梅尼西亚，呃，它是一个山区小镇，可能也就几万人口吧，呃，我是住在山上，因为我租房子，我比较喜欢住山上，然后当我进那个房间的时候，嗯、我就看到那个山脉的全貌，当时真的就一分钟之内，我就差点哭出来，所以、嗯。那这个家你是怎么找到的呢？家是这样子的，就是如果你是三十天以内短租的，不要想，就是 Airbnb、嗯。嗯 ，OK。但是如果比如说我在哥伦比亚，我在 Santa 这个城市，我其实是待了两个月，两个半月。这个时候呢，如果你是两个半月，那你就有比较多的方法了。就比如你可以先通过 Airbnb 找到那个房东，然后你可以先跟房东提问嘛，你可以私信。你可以跟他聊，嗯嗯嗯，你是说是不是？我可以先在 Airbnb 定一个月，嗯嗯如果我们双方都觉得 OK， 我们再延两个月或者两个半月，这样你也可以省一笔服务费，我也可以省一笔服务费，然后你看对吧？你能不能再给我打个折？还有就是说，比如说像呃阿根廷，因为我下一站是阿根廷，我现在在库拉索。阿根廷它属于移动互联网就比较发达的，嗯、所以像阿根廷，像嗯，他们最大的电商平台是呃 Megadolibro。它上面其实是完全就有一个短租板块的，阿根廷还有一个类似我们链家的房地产公司非常发达，叫 ReMax， 所以这个他们也有自己的网站，哦、所以这个是有一些方法的。然后如果你更长期的话，比方说三个月以上，我现在还没有遇到。呃、虽然我在哥伦比亚四点五，因为我不在一个城市待嘛，就如果比方说未来我选择说我喜欢一个城市，我决定长租。如果是三点三个月以上的六个月或者半年，那房产中介是一个好的方法，会比 Airbnb 便宜很多。还有一个方法就是你步行，你会看到很多直接房东贴在窗户上的招租的信息，你直接用 WhatsApp 跟他联系，这个价格可能比中介更便宜。嗯
1: 嗯，对，这是个办法、哦。
2: 嗯，哎，所以你在哥伦比亚是换了几个地方、啊、分别？哥伦比亚我换了蛮多地方的，我主要是我先是呃在麦德林待了一个月，呃，然后在麦德林我还上了西班牙语的课，上了两周的课，然后我就开始公路旅行，嗯、我就就安省啊，就 n t d i a 省，就是麦德林所在的省，它有很多很多小镇，安省最有名的就是小镇，所以我就先又用了大概呃半半个月的时间去了一些安省的小镇，然后我回了 s 班内 a n 班内 t 呢跟麦德林很近很近。它是麦德林南部，大概离麦德林最南边吧，最和离我家离麦德林最南边应该也就十公里。然后地铁它是连通的，呃，大概也就四站地铁， 1 5分钟。但是整个价格物价要比麦德林便宜很多，所以我就在 s a b a n a 住了两个多月，然后我就做了一下准备，从四月半开始我就开始公路旅行
1: ，就去了很多很多地方。嗯，哎，所以这个省就属于那种治安非常好的吗
2: ？呃，不是，不能说它治安好，就是它哥伦比亚跟美国很像，它是看街区。呃，哥伦比亚是它跟美国像的地方，就治安上面像的地方是这样子的，就是嗯、呃，乡村是比城市安全。嗯，毒枭，毒枭是在呃运输路口，也就是说，比方说沿海的那种小、哦、小。小也不能说大城，因为大城政府也会管，毒枭不敢，他会找那种比较偏的入海口小镇入海口。呃、比如说博纳、嗯、维博纳维恰博纳维杜拉、就是，就是这是巧克省南边的，上北下左西，就是西边的一个地方。这个城市是很危险的，很危险，很危险。反政府武装主要是在边境，嗯、因为你能想得到嘛，对吧？他、嗯、他打不进来嘛，嗯、吃吃对吧？所以他是在和委内瑞拉的北部的边境，或者是跟厄瓜多尔南部的边境。但反政府武装在南部，主要是在厄瓜多尔那片，哥伦比亚那片。然后呢，就是他的城市治安呢，他是跟美国一样，他主要是抢劫是存在的，呃，持枪抢劫是
1: 是存在，就跟美国是一样的。但他非常分街区。嗯，哎，像像这些那个国家或者城市密辛呵呵，那到底哪儿乱或者这些东西这些信息你是怎么了解到的
2: ？呃，网上都会有那个，就是包括哥伦比亚自己官方都会发那个犯罪热点图，美国也有。其实美、哦、你到美国对对对，美国有，美国你对,对吧？你到美国，你一定要去看哪个街区的，你不能说洛杉矶安全，洛杉矶不安全，对吧？那那在贝弗利山庄也是洛杉矶呢
1: 。对对对对，是是是是。对哥伦比亚也
2: 是，嗯、对哥伦比亚也是。就比如说麦德林，就大家很多人会说阿德麦德林毒枭麦德林，但就巴布拉多他1993年就死了，三十多年<笑>所以麦德林其实现在没有什么毒枭势力的。但是你说麦德林安全吗？不，他有持枪抢劫的。但是他非常分街区，比如说 Brado， 它是一个 barrio， 就我们一西班牙语说 barrio 街区。布拉多是晚上七点以后就不要去了。还有就是，哎 ，Central 就市中心，美国也是啊，市中心反而是不好的呀，对吧？嗯，所以市中心晚上七点就不要去了，嗯、白天你去买买东西没有关系的，因为街上都是人，小商贩都在那里。七点之后小商贩都走了，你那时候比方说晚上七点，你一个外国人，然后说，哎，我要去市中心逛公园。哦，好吧，<笑><笑>这个就就比较危险，送门了、就是、就是。对对对，就是在。美国还有南美吧，我觉得还是要有一些尝试。嗯嗯
1: ，就就比方说，你在这个过程中有看到同胞吗？或者是就是比方中国人吗？嗯、呃
2: ，哥伦比亚极少极少极少，所以、oh, <okay. S 2> 对，所以就反而我的脸比较受欢迎，也不是受欢迎，就是大家会比较好奇，所以大家都会比较、啊、比较有。啊比较容忍你的塑料西语啊，<笑>因为他说哎，怎么这张脸的人在说西语啊、哦，好可爱，就这样。呃，哦、哥斯达黎加因为对、哦、哥斯达黎加从统计数据来说，其实哥斯达黎加巴拿马应该是华人比较多，主要是开小便利店，就垄断便利店。嗯、但因为我在从，哦、我就我没怎么看到过。呃，我现在在库拉索，嗯、库拉索岛上小便利店基本上是被。华人垄断的库拉索的人口一共才只有十三万人，百分之五是华裔，全部来自于广东省。他们是，他们都是呃攀亲带故的
1: ，哦哦，带过来的。Oh. 中国人好顽强啊，真的<笑>在世界的边边沿沿里面顽强生活
2: 。对对对，对<的>所以嘛，<笑>所以那个哥伦比亚。的作者马尔克斯他说过，比拉美精神更强韧的就是亚洲精神，说的就是中国了。<笑>哎呀，对对，四处卷呗。<笑>很强
1: 。所以，在这个过程中，你会比较有意识的想要融入当地的生活呃，不不不,不会说融入，因为你的西域没有到可以融入。
2: 嗯，嗯我更对我更多做的其实倒是说，我会避开呃热门旅游点，还有外国人聚集区。就有点像北京、上海也都会有外国人聚集区嘛，对吧？就三里屯啊，北上海就是法租界那几个、嗯、那几个地方。那呃，中南美也有，就比如说哥伦比亚、麦德林、波布拉等，是外国人第一首选的。我会尽量避开，我会更愿意去住呃本地的
1: 社区。嗯嗯，就是像语言，是你到了当地之后才开始学的，对吧？呃
2: ，没有，我在疫情期间，我从做了决定说我要走之后，我就开始走林国自
1: 学。嗯，哦，做准备、嗯。哇，你真的是哦，各种未为成功的方向非常的全面。对对，对是<的>就是因为我觉
2: 得语言还是比较比较重要的，而且在南美，在南美语言是钱。<笑>讲讲西域，讲西域你会发现，说就特别有意思，他们比较跟别人比较可爱，就那时候在。他们的小镇旅游，就如果你去买咖啡，然后你说 Excuse me, can I have a coffee？ <笑>可能一杯咖啡就一点五美金了。但你只要好好跟他们说用西语说 ，say yo, please, I want a single 摩卡波，马上就零点三美金。啊，真的吗？价格歧视。对<笑><就>，标准<笑>可能两百个人。<笑>因为我觉得就是你说你活该嘛，谁让你不说谢谢？我是哥伦比亚人，我也坑你一把呀。反正，就是正五美金<笑>你也嫌便宜的呀，对吧？你、就是说你作为一个，你会觉得才十块钱一杯咖啡啊？是是是是是，是因为哥伦比亚是咖啡产地嘛。哦， oh, oh, 对对对， oh, 是的，<对>是的，这都和我们哥伦比亚喝红酒一样，明白？呃，珍珠奶茶，珍珠奶茶，就珍珠奶茶对对。对，在哥伦比亚喝咖啡，相当于我们喝奶茶，就马路上那种，而且不是那种喜茶，就是有一点点这种。嗯嗯
0: 、哦哦，是。<笑>哎，这个确实。所以，我就不知道那些外国人在中国，每个人都盯着不学不讲中文，感觉也会被坑，是不是？<笑>肯定会被
2: 坑的呀，就是你会想，你说外国人有几个人可以去吃那个沙县小吃？他们不是还是得去吃瓦格斯吗？对对对，哈哈哈哈啊、对对对
0: 对对对，就学会当地的语言还是很重要的
2: 。对当地语言来说，真的就是价格，我就说不开玩笑，就是减一半都是很正常的，就包括租房子啊什么的。就你是外国人，还是你是你是找英语的房产中介，还是找西语的房产中介，差很多很多。<笑>哦，真的，这个也有差，哇塞，这肯定肯定差呀，他专门服务你外国人呢、啊。你作为一个外国人，你再穷，对吧？你说我们数字游民，我们在那美银我也准备了二点五万美金一一年两千美金，对吧？一个月，嗯嗯，嗯哥伦比亚平均工资才三百美金啊。哦
1: ，
0: 那确实不便宜很多。哦呃
2: 、不，哥伦比亚应该不能说平均工，最低工资吧？对，最低工资。
0: 哦、因为毒枭就挣好多的，贫富差距
2: 对，就贫，它是贫富差距最夸张的国家之一，应该是前五的，嗯、只有非洲几个国家可以跟他比。他、嗯、有钱的非常恐怖，哦、大家能想到，钱哪来的对吧？对
0: ，是的，<笑>
2: 对、嗯、对，但穷的也比较比较可怕，尤其是原住民，亚马逊原住民还是比较悲惨。但、嗯、但就是说，呃，旅居的话，我觉得尤其中南美，西班牙语是必要的
0: 。嗯嗯。嗯所以说到这里，大家这个语言没有什么天赋的也慎慎做决定啊！我我是人民币玩家，对对对，人民币
1: 玩家。那<笑>、啊、西域我觉得看懂很容易，但听听真的很难啊！人真的好快啊！他们如果就我说，这是为什么我不说，因为哥伦比亚
2: 华人少嘛，所以他看到你的脸之后，他们会自动放慢语速不连读
1: 。哦,<笑>哦，不忍心。哦，他应该觉得很萌，就好像如果我们看到就是。老外，尤其是非亚洲的那种老外，在很努力的说中文的时候，我们也会很耐心，也是对,对对对,对,对,对尤其是哥伦比亚，它
2: 不是一个，它至今还未成为一个旅游目的地，但它现在快了，嗯、因为麦德林已经被很多人发现了，嗯、就大家都发现哥伦比亚是个宝藏，所以大家现在还
0: 没有看到过很多游客。哎、等他看到很多游客的时候，他就会变成一个。呃，可能比较商业化的，然后讲英语会肯,肯,肯定，肯定，肯定
2: 就不会那么朴素了。<对>大家也都知
0: 道，你付得出一点五美金一咖啡，<笑>啊、所以我就跟你说这，这<笑>这次我去。泰国我就觉得，就是因为那些美金玩家把泰国都就是 s p o i l 了，就是有点惯坏的感觉。那个泰国街上都是那个突突车嘛，然后一般的话，以前去泰国玩就是那突突车很便宜嘛，大概就是几百泰铢，啊、就一百一百泰铢都不到吧，就可能几块钱人民币就可以坐到了。是是是然后现在你拦拦车下来，你跟他就是那种。嗯，很好的伴儿出来之后，你来那个门口出租车，你跟他还价，他都不跟你还价，他就他就等着那些有钱的、不在乎钱的，呃，美金玩家，他们愿意付更高的价格，让他们坐他车。像我们这种<笑>长得中国人脸的，啊、一般都不太鸟，<笑>因为知道中国人抠会还价，你知道吗？就是就是就是被被惯坏了，然后包括你上出租车都会跟你讲价，就是因为因为确实太之前太便宜了，对于对于欧美国家来说确实太便宜了，然后欧美人又喜欢来泰国养老嘛，所以所以他们就也也就是门清了嘛，摸清了嘛，反正就是这个价格他们就不愿意跟你去讲价啊、嗯，就还挺坑的。对。对，这也是为什
2: 么我当时因为刚刚我妈妈在问我找房子嘛，所以找房子有一个原则就是远离，呃，外国人聚集区，就是因为外国人聚集区，即便是麦德林，呃，平均一室的房子，就一室我们叫 condo， 一千美金一个月，天哪，上海都没有那么贵啊，哦、这么贵，天
0: 哪，对，就是美金，美金玩家，哦，美金玩家对。是的，他们好讨厌啊！<笑>对，很讨厌。我就跟你说，就是这个货币的价值，咱就是说人民币什么时候能国际化？咱们就是人民币越来越坚挺之后，就人民币结算的时候，我们就有更多的这个核心的权利了，你知道吗？有点远了，对。然然后我还想问一个，就是既然你学了西语了，那这几个国家，你在去之前有没有对它的当地的文化有所了解啊？就是，嗯、呃，就是因为，因为总是感觉好像，呃，我们对欧洲或者美北美了解的比较多啊、呃，或者甚至南美都会比较多一点。像这种中南美的国家，好像知道它的名字，但对于它的历史或者它对于它到底有哪些，呃，确实还是比较知之甚少的啊。呃，知道不知道对旅居没什么影响。哦哦，没影响是吧
2: ？<笑>对，就是因为南美文化、南美文学，我一直是比较喜欢的。哎，我个人很喜欢马尔克斯嘛。啊、哦，嗯、但我觉得就是它不影响，因为我就说你的西域完全没有到可以和人聊这件事的。<笑>程度就是你现在说句实话，你现在就是个三岁五岁小孩吧？就是呃， uh, 哇，刮刮风啊， bueno、<笑>你你现在想吐槽，你都吐出你都吐槽不出来。我现在可积极了，就特别只能看到正向，因为你只会说积极
1: 的词汇。<笑>哦，对啊，真的，呃，因为我其实学过一点西班牙语，在读书的时候。然后我现在记得最清楚的一一句西班牙语就是我我会说一点点西班牙语，但是只会说一点点。我们现在可以说英语吗？就是我说的最溜的一句，因为我说的实在是太溜了，他们根本就不相信我只会一点点西语。这是一个我的开场白，就是从 Hola, ¿Cómo e s t 然后后面就开始开始接这一句，接了一大串之大他开始讲英语了
2: 。阿对，对，不爱豆巴巴拉，你给我点撒尿，
1: <音>然后报他报了一个 less， 哈哈哈 less 我听懂了。<笑>对，就是英语嘛，就是就是，请你说英语就好了， uh, <笑>就是这样。Uh, 然后后面就开始说英
0: 语了。你这个就是，就你这个就是会被坑的那种。
1: <笑>啊，对呀、啊，明显就是，哎、啊，就是只是跟你客气一下，然后实质性的东西一点不会。
2: <笑>对，所以说关于文化历史啊，我当时候会说，因为我到了一个国家之后，会、嗯、就你会自然会有兴趣。所以你会看一下他们的呃英语的报纸啊，就有就有像 Costa Rica 这种都有，嗯、呃，然后你可能我在哥伦比亚的时候，我就特别重读马尔克斯，然后就觉得
1: 哎呀，我终于看懂了，以前这个地名真的是记都记不住，现在我终于知道这个地名是什么了。哦，哦，对，然后他们那些那些重复很多遍的名字，现在看都是的新语名字对对对。对，现在就说哎呦，这个名字不长
2: 了，我终于觉得<笑> OK， 我懂了，这个名字是怎么来的了。但我我倒没有说，我走之前是我要在历史文化上做准备，我觉得因为不影响日常生
0: 活。嗯嗯嗯，心态不一样，不像我们这种游客心态，每次去的时候都觉得一定要在有限的时间内把这个国家都搞懂。<笑>对，这反正是个游客心理。对对对，是在那边生活好像又是另外一个想法了，因为一就是、你你游客心理是我在最短的时间内看最多的景点
1: 对，然后在那生活的感觉就是，<对>哎，我早晚也是会被看到的这种感觉。我
2: 觉得是是是，因为我更多，我我其实我有说过，就是我觉得旅居比较重要的是要逆旅游心态
0: 啊，哦、你不是游客、啊，对对对
2: ，因为你你是游客的话，你的价格撑不住的。你想想看，因为游客心理嘛，对吧？我就在这里七天，我总归吃点好的，看点好的，什么都要体验一下。嗯、<笑>啊，对我总归要体验一下的了。我现在在库拉索，我总归要海底的那个潜水艇要做一做的了。呃呃，对，但如果你是游客心态，然后你如果你是游客，因为你的时间有限，你一定要住在最离旅游热门顶点最近的地方，对吧？对，你最好开门就是。是是。但这样子的话，你你是撑不住的。你的预算管控上面，我觉得度假预算和旅居预算是两回事。嗯嗯嗯。嗯嗯而且，如果是游客心态的话，你可能会错过旅居者会得到的一些。我们说红利吧，因为旅居你可以去冷门的地方，嗯、你可以去发现没有人发现的地方，然后你会发现，哎，这个又美又成本很低。就比如说我在哥伦比亚去过很多地方，我的麦德林朋友他都没有去过。<笑>嗯
0: 、您正在收听的是无时差研究所。那后来是怎么从哥伦比亚又去到了这个呃加勒比海的这个库拉索岛呢？是是中间还有其他的过渡吗？没有没有，我是直接从离开哥伦比亚之后我就去了库拉索。呃，呃这个就是因为我库拉
2: 索之后是去阿根廷嘛、啊，阿根廷现在是冬天嘛，马上就冬天了，所以我就需要一个夏天。哦、然后哥伦比亚的安省就 a n t i g 是四季如春的，它是没有四季的，它的气候条件太完美了，它很优越。嗯、呃，但是相比来说，我个人还是比较海，比较喜欢海的。从加勒比角度来说，哥伦哥伦比亚的加勒比海滩像，像呃卡拉黑纳啊、圣特马斯啊，它不是最美的。<笑>我决定说，我还是去下库拉索吧。嗯嗯嗯，那就是一个海上的岛，对吧？那它这个很小的岛，对，它属于、嗯、它是荷兰阿鲁巴克拉库拉索圣马丁岛。组成了荷兰王国，所以他是在加勒比上的荷属库 <Wow. S 2> 拉索岛。哦， oh, 所以是归荷兰管的。他归荷兰王国是，他的官方语言是荷兰语和英语，然后再加一个他们的方言 p a p i 哦，哦，我看到应该是离委内瑞比较近，对吧？呃、对，它离委内瑞，它离哥伦比亚近的，其实它离委内瑞很近，所以库拉索岛还有一个。库拉索岛很小，毕竟是个岛，我们叫它首都。其实任何一个地方一脚油门，三公里、四公里就到里。对，然后库拉索岛在首都，它还有一个水上市场，就是给委内委，就是给委内瑞拉人准备的，就是委内瑞拉的呃船夫，他会船上放满鲜鱼啊、水果啊，就来到
0: 库拉索的那个摆摊卖嗯。嗯，那这个岛的生活成本怎么样啊
2: ？高的。呃，这也是为什么，就是因为我在哥伦比亚四点五个月吧，省了很多钱吧，不是两千五百那个两千五百预算嘛？
0: 那、
2: 嗯、呃，哥斯达黎加是拿不下来的，两千五百两个人在哥斯达黎加是完全不够的。呃，库拉索岛也不太够，也不够，也不够。然后，但是哥伦比亚完全够啊，哥伦比亚一千五都用不到啊，<笑>我就分完了，分完了，完分不到的。<塞>所以这样我四个、嗯、省出来
0: 了不，不是已经省省了四千美金了吗？<笑>哦。它一它贵是因为它是个岛，而且它是河属的这种岛，是不是？就是不是就相当于塞班对美国来说的那种感觉？
2: 对对对对对，就是它整个就是我们说东、呃、东加勒比岛国都是贵的，嗯、像巴哈马、百慕大这些岛，巴哈马群岛、百慕大、呃特克斯这些岛，应该是全世界最贵最贵，比新加坡还要贵。只是因为大家排名他们太小了，大家不会计算他们，他们比、嗯、他们的生活成本比卢森堡、新加坡都要贵。哦，库拉索是属于还算比较便宜的
0: 了，在岛上面，嗯、但是风景会很好，是不是？海就是绝美的碧绿色的透明的海，绿
2: 松石色的加勒比海。哦<笑>哦,<哪>哦，就是那
1: 种我们会在手机锁屏的主题里面见到的那种海吗？
2: <笑>就那个颜色，呃，我妈妈也可以看我朋
1: 友圈吧？就那个颜色，哦、如果是我看了。<笑>对，如果不是我亲眼
2: 所见，我就觉得是 P 的。所以你都你所有朋友圈的图都是没有 P 过的对吗？真的没有 P， 因为它不敢 P， 他一 P 就变蓝了，<笑>但它不是蓝，他就是绿，他是绿光，就大家都会说加勒比海闪着绿光，这、就是马尔克斯说的，闪着<對>绿光的加勒比海。然后你你如果觉这个东西对吧，文人的想象
1: 力，如果你到了，肯<笑>定、這個哦、是真的对吗？他<笑>它,它就是闪绿光的。<笑>哦，所以像什么马孔多的雨这些都是真的吗？<笑>
2: <笑>马孔多是个，我还去了一下马马孔多。法肯多不是个很好，真的就是一个非常灰的一个小镇。但但对他的写作有他的地理的环境，所以库拉索岛就加勒比海真的就很美很美
1: 。我我我，而且我严重怀疑，可能我们从照片上看到的远不如你亲眼看到的。肯定的，就是、肯定有差，肯定<对>肯定肯定，肯定就是、哦、而且有很多，就是他它,它，因为库拉索是
2: 浮潜，他是世界级浮潜。呃，他是不需要坐船的、嗯，也没有人让你坐船。就是你潜水，你可以坐船；但浮潜，你就自己走下去吧。就你就从岸边自己走下去，走五米，你就会发现海龟啊、鱼啊、船了。哦啊！嗯
0: 、所以你现在住的是海景房是吗？<笑>呃，因为它
2: 岛它很小，就除非你基本上不是海景房是吗？<笑>对，就是你不是海景房，你就得住到就真的你就变成很本地人了。哦、哎，好本地啊！嗯、对，然后你得有车，所以。呃，我们算下来，你住海景房其实还是比较合算，比你住内陆可能可以省个几千块钱。但你一租车就价格上就算不下来了。哦、那现所以你下一站你计划什么时候去阿根廷呢？呃，六月十八号飞，六月十九号抵达阿根廷。啊、哦，那就是那没几天呀、哎，就这周末。对，这周末就是正好是个红眼航班，现在是去阿根廷最好的时候。OK， 接下来了，不知道啥时候最便宜。嗯那、啊、为什么现在最便宜？他它会、哦、汇,汇率崩了，哦，就是大家听到都说他是非常夸张的通货膨胀，但是这种恶性通货膨胀相对应的就是汇率贬值，嗯嗯，嗯呃，所以他现在的汇率每天都在跌。所以如果你手上是有外币，特别是美金，呃，阿根廷比哥伦
1: 比亚还便宜。现在哇、哦、哇塞，这个真是这是、个、出风的政府和金融体系。但阿根廷是不是相对比刚才提到那些国家还要更现代化一点？就更外现代表三角是是是，我听上去啊，是,是它毕竟是发展
2: 发达国家坠入发展中国家的个例嘛。
1: <笑>拉丁美洲被切开的血管，我的天！我我问沙风景的问题，就在旅居过程中，我们除了享受当地生活之外，你大约一天的工作时间是有多长？我
2: 我现在他我不是按照一天的时间表来、哦、来工作的，我是按照一周需要完成的工作快，就我会每一周我会定下来比嘛，说呃我每一周要学七天，哦、比如说西班牙语我是每天必须学的，就是必须就至少十五分钟，嗯、然后我我要更新视频，呃我现在还有第二本书的书稿，<对>那我会说这周我要完成，比方说五千字，就我给自己是比较松的。然后我就会比较随性一点，嗯、就是说，比如说看库拉索岛，哎，今天要睡得比较好，感觉比较有活力 ，OK， 那我今天就去海边，我要去浮潜，我去游泳。如果今天今天说我觉得感觉自己有一点点懒 ，OK， 那我就多工作一会儿，然后我只是去一下城市海滩，我就不去那个比较自然的海滩了。所以我更多来说，我是按照一周的工作快来分配时间的。呃，然后我一就一定都会时候在工作，是吗？<笑>呃，就是稍微会给一些自由，对，会给一些自由度，但我一定会有一条准线。就我们说，人活着还是得要有个东西，就是我不是不能像风筝一样，你还是有根线得穿在地上。我穿我的一个，就不让我太飘，嗯、或者说完全失去自律能力，过于松散。我会用西语，每天的西语学习和每周的至少一条。视频更新来，呃，绑住我自己。当然，我那时候我还有读书会，所以我每周还要有两期的音频更新。所以这个时间点，就
0: 我最少最少我一周要做这件事。嗯嗯、哦、你看，本质上做题家的那个底色还是有的，<笑>就
1: 是一一,一周不干点什么，多少还是有点对，就是
0: 好学生的心态还是有的，不像不像，就是不能出去摆烂。
2: 很容易走到一个
1: 就会发现没有动力了。嗯嗯，确实确实，就其实我觉得一天工作两三小时还是正道的光。<笑>我八小时工作太长，<笑><笑>还有通勤，<的>还要应对一些关系，就觉得有点太累了
0: 。八两三小时还是非常可以的，不干真的很难受。对，哎，我想问，我觉得那个，哎，你说，你说，我想，嗯、我想问一个吃货关心的问题，就是，嗯嗯。嗯就是中南美洲好，中南美洲吃吗？然后你的中国味是怎么解决呢？听上去也没什么中国人，也没什么中餐呢
2: 。呃，没有
0: 什么中餐，就是而且中餐不好吃，你
2: 你出国你就知道，它大部分都是改良过的，啊、<对>就这啥玩意儿，<的>对吧？是。呃，一就是就刚刚王妈妈说的，有居你是会自己做饭的。嗯嗯嗯。呃，那只要食材差不多的话。呃，而且我个人还是蛮喜欢西餐做法的，倒不是说我挑，但是因为西餐方便，它真的很省时间。嗯，呃，然后如果是哥伦比亚，你其实可以随便去吃好吃的，就你去吃日本菜也好，意大利菜也好，秘鲁菜啊，秘、哦、鲁菜太好吃的，墨西哥菜，墨西哥菜好吃的。哦，然后阿根廷，阿根廷不提了，阿根廷是美食之都，天哪！哦、oh, <笑>呃，然后像库拉库拉索，但是比方说哥斯达黎加库拉索，它太贵了，就你就可能说你可能还是要考虑一下自己做饭。你如果顿顿吃的话，不一定吃得起。因为在库拉索的话，反正我现在，它是一碗意面，就最普通的番茄意面，它是15美金起。嗯，那很贵啊！啊，对，它其实是相当于我们说加拿大。的水准，只是他不需要付小费。哦哦，对对。但是，如果像哥伦比亚、嗯、阿根廷，你就去找最好的厨厨师吃。在巴德林的时候，我不是住在下半年堂吗？你还可以享受中国都想享受不到的那个待遇，嗯、就是你可以私家订一个厨师，让他烧完之后吧，找人帮你送过来。哦，哥伦比亚的快递很很可爱的就是 r a p i 然后你在 r a p i 上可以让快递小哥帮你做任何事。那<音>你可以跟 Rap 说，你帮我去那个迪卡侬买一个网球拍子
1: 。哦哦，哇，这种便利度确实难，难怪你带了四个半天。<笑><笑><笑>这这这很省心啊，而且听上去预算又不高
0: 。<笑>
1: 对，就就就这你还没花过一千五一个月呢。
2: <笑>花不到的，这咋花呀？当然你，你你如果去跟美金玩家搞，那你可能一个房子就把
1: 你拿到一千、嗯嗯啊。明白。嗯嗯啊，明白明白。是我，我突然觉得，当他变得很具体的，因为因为我要，你要是比方说跟我有一个人跟我说你啊，我现在要你下个月去中美洲，我会觉得很害怕的。但是今天聊完之后，觉得嗯，好像这个所有的事情都有他解决的办法，也自有他解决的办法。对
0: ，那那所以就要问一问，这个过程当中有有什么特别负面的情况出现吗？或者你或、呃
1: 、不是特别负面就
2: 糟心吧？呃、啊啊，我们说。不方便吧，就是最大的不方便，因为我是旅游签证嘛，我们都是旅游，我跟我先生都是旅游签证，所以我们是不能办银行卡的
1: 。哦，
0: oh.
2: 就是你就得用各种方法，就是感谢移动互联网，就是比如说你付房租，比如说我那时候不是跟房东直接签了我在塞拉内大的那个呃房子嘛，那我们不是不能通过 A I V M 付钱嘛 ？A I V M 付钱比较简单嘛，那么支付宝什么微信不都可以嘛？那我得直接给他打钱，嗯、你就得去用 West U n i o N 啊。西联啊，你得用 r e m i t y r e m i t y 是一个美国的移动互联网公司，哦、呃，来帮他去做一个跨境的转账，就这个还是挺不方便的。还有就是，嗯、呃，比如说手机卡，你一定是要后预付，就预充，然后他也不允许，比如说哥伦比亚，他也不允许我开国际漫游。我本来说你离库库拉索那么近，就让我开一下国际漫游嘛，不行，他说你没有身份。所以这些其实还是不方便的，不方便的地方。哦、还有有一些房子，就是你真的很喜欢。呃，但房东不愿意租给外国人，尤其是不愿意租给没有啊、呃，就西语说塞杜拉，就没有身份的、没有居住证呵呵、没有居住证的外国人。因为你是可以把他的房子、把电视搬走，然后飞回美国、飞回中国。<笑><笑>对，你是塞杜拉的话，那至少你有银行卡或怎么样，他也还能有一个制约你的方法。那我有个中国护照，嗯、我就把你的什么空气炸锅啊什么全部搬走，想 adios， 你拿我怎么办？因为他们不租给你
0: ，除了这些，其他没有什么过程当中的一些烦恼吗？呃，真没有，真没有，而且反而无忧无虑，反
2: 反而是很，比方说非常改变我以前的一些刻板印象，或者我说我没想到人太好了，人太好了，好了就就是真的是我也不知道，也许是因为亚洲人少，或者我说哥伦比亚还不是一个热门的旅游点，像泰国或。真的是随时随地都来帮助你，呃，就我举具体的例子，比如说四月我是在哥伦比亚公路旅行，嗯，我是要靠大巴的，这个其实有几天有几个点是比较难的，就是说我可能要在一个山路上下车，然后等下一辆车去另外一个目的地，而且我必须要在山里坐上正确的大巴，嗯，但是嗯只要有村民路过、嗯、看到我们。一定会来问，有什么需要帮助的啊 ？OK， 你要去哪里 ？OK，、oh, <wow. S 1> 会真的会站在你旁边帮你拦车，车来跟司机叭叭叭叭讲，讲完之后司机说 OK 是是到你的那个终点站，然后你上去<塞>、呃，然后快要到了，全车的人突然都会转头说你们到了，<笑>哇塞，就<笑>就是这就是真的像特别暖，就是他们的性子里面，就是我们我当时认为说就是。性子里面都是热烈的拉丁，比如说普拉索，就是上周吧，我来，就是我也没有想到，就是我那时候去岛最西北的，就是最西北角的一个海滩，呃、我是坐公交车去的，然后我们当时呢是想坐末班车回来，就因为它是最西北角嘛，就离我们家其实还有三十五公里左右的，就而且是礼拜天晚上，我就一定要坐上那个车，但是其实当时我们不知道，但其实。我们是搞错了周日最后一班末班车的终点站，就那个公交车其实是不会来的。但我们就坐在那边等，然后他又是西北角，所以他没有路灯，他什么灯源灯源都没有。所以等到八点钟最后一辆车离开的时候，是一片漆黑，就真的是伸手不见五指。啊，车没有来，我们俩就有点慌，而且礼拜天你叫的叫出租车都不一定叫得到，人家是天主教国
0: 然后就、嗯
2: 。一辆车，私家车，开到我们门口停下来。他是最后一辆从停车场、从海滩停车场离开的车。就一家布布拉索人，就一对爸妈再加两个小孩。他们折返了，他们就看到我们，他们觉得不对，这两个人怎么还在那里？他们折返了，然后他们就坚持要把我们直接送到。哇塞！就是，我就说想不到，就没有体验过之前想不到，就是人太好了
1: 。是的，那我们今天说这么多，我想在后面再问的两个问题是一个是你觉得什么样的人，就是比较适合旅居？嗯,嗯
2: ，第一没小孩
0: ，别不是，一没小孩，我听到了什么？<笑><笑>说的对，特<笑>别有道理。
2: 嗯，我觉得英语小孩还不太适合这种变动的生活。小孩子呢，特别是他比较小的时候，还是需要一个稳定的教育啊，等等，嗯、有稳定的环境。呃，还有就是说，看你的价值观，就是旅居是要放弃一些东西的，就比如说，你可能没有传统意义上的社会地位嗯
0: 嗯
2: ，呃，然后中国人不是很喜欢说主流社会，我不能进入主流社会。旅居你肯定不是主流社会<笑>
0: ，对对对你
2: ，你可能要你可能要安于很舒服的做一个旁观者，嗯、呃、然后就是我觉得旅居还是需要有一定的自律，就虽然旅居看上去它是一个自由的生活方式，但是自由一定是它的背面是自律，嗯，然后我建我建议还是要有一定的语言能力。不一定是要有天赋，但是要有一定的语言能力，因为这个会让你的体验还是差别比较大
0: 。呃，对，主要是体验
2: 。对对、呃，还有就是你可能要有一定的灵活变通性，就是、嗯、比如说呃，哥斯达黎加丛林或者库拉索岛，它也是会时不时停一下电的，不会长，但是一定会时不时停一下电。嗯。呃，你你要应对这种跟你原来的生活方式完全不一样的一种一种状态。那我们说南美，虽虽然我没有遇到，但我觉得我说南美它是一个随时可能会，南美整个国家的氛围它很像青春期少年，<笑>但就它有可能真的就是，<笑>对，它有可能真的就一下子呃罢工了抗议了。就比如说我去年十一月到的时候，十二月毕礼就开始大罢工。那现在快结束了吧？但是厄瓜多尔、啊、现在还是属于紧急状态，所以你也要做好这样的准备。你不能说你到了另外一个国家，然后你会说：“哎呀，怎么就不如中国？”对呀、啊，就是不如中国呀。那肯定不像上海你这种凌晨三点像北京，对吧？凌晨两三点出去撸个串没啥事儿，那就不
0: 是嘛。嗯嗯嗯，对，嗯，嗯要有这种预期、啊、对
2: ，所以我说可以整理一下，就是我觉得医美小孩。<笑><笑>而自律和一定的变通灵活性，我说应变能力吧。呃，基本的语言能力。嗯嗯然后我我还是会建议说，不要呃完全卡着这个预算去旅游，还是要稍微有一笔舒服一点的呃，我们叫 backup money 吧，就备备份钱。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，因为我觉得在欧、哦、中国可以重游。呃，不太建议南美穷游，它可以，它价格真的很低，就是以我的，我们说我们的享受到的质量，嗯,嗯嗯，我在哥伦比亚在麦德林其实是蛮低的，我们说我 1,500 美金是用不到的，我甚至可以到处玩去最美的地方，请私人厨师。但是如果我只有400美金，我要像哥伦比亚人那样火，我觉得它很难，嗯、尤其你不会西语，嗯、你。你完全不知道整个 community 的那个整个街区社区的那个氛围。哥伦比亚是有帮派的，他有，他再大的城市都有。你哪知道你的这个社区主要、啊？因为我们这种大城市出来的人，居委会干部叫什么名字都不知道的，你哪知道那个社区的 Edura 教父是谁？对，所以我说你是。对你不是说不能活，哥伦比亚人就是拿三百美金活的。但你说你作为一个履职的人，你说我
1: 要拿五百美金，觉得有点挑战性的难度。嗯嗯嗯，就
0: 是因为我看到你另外一个视频提到就是 fire 这件事，对，还是想再问问，仔细问问钱这一块。对，啊
1: 、有有，对我我我，而且我觉得 fire 不是一种不光是钱的事了，其实是一种生活态度的表现。我我我其实自己是这么觉得。对，所以我现在就最后问一下，你觉得你现在状态可以算是实现 FIRE 了吗？以及像我们这些还没有 FIRE 的人，还可以怎么着去做往 FIRE 这个方向去努力
2: ？呃，有没有实现 FIRE， 其实是有一个标准的，一个呃，是有一个大家统一认同的标准的。呃，就是是 FIRE， 它有一个公式，就是说你计算你一年需要花的钱，就比如说你你要把一年花的钱全部算上去，你不能光算旅居，比方说如果你有房贷，你得把房贷也算上。如果你有，比方说重疾险，你每年到了年尾你要交一笔重疾险，这些你都要算上。OK， 所以你计算一年所需要的花费。假设啊，就我算简单一点，比如说我跟我先生一年的预算是 2.5 万美金，那折合人民币就是 17.5 万人民币嘛。第二步就是你去看你是否存到了25年生活所需要的钱，也就是说，如果按照我们2 5十五万美金，那就是 437.5 万
0: ，这个是
2: 资产。嗯你不能拿房子来算的啊，这个是资产，这个叫可投资资产。但是如果你是这个房子是可以租出去的，那我 OK， 因为这个也是属于你的收入的计算里面嘛。然后你就看你能不能按照你刚刚存的钱的百分之四，嗯、就我们靠百分之四的年化收益来生活。如果你能实现，你就实现了 fire。嗯，当然不同的人他会有不同的 fire 的情况。就比如说有的人他就是。退休状态，我就是靠这 4% 来来生活。有的人他会在 4% 以外，他还会有一些零零碎碎的主动收入，就我们说在线的收入。嗯、但是关键就是说，这个25年的那个最低的生活需求，你能不能存到？这也是为什么我刚,刚反复在说，虽然听上去我两年只需要五十万，不是说有五十万就能就去出发。这个我觉得我的安全感还不足以支撑。嗯明白，明白、嗯。对，当你有了这个，当你实现发芽，其实你要知道，虽然 4% 只是一个现金流，但你还有一笔这个资产。如果如果你一年没有用掉那个 4% 对吧？就我能存下来，那这笔钱又是一个 4% 的一个复利的继续的一个收益。对，或者说我还额外挣到了别的钱，我也对对对，对。所以这个资产池。其实是很关键的，其实你的底气也是你应对不确定性一个重要的牌。呃，发愿的好处就是说，因为当你如果你是一个发愿思维的人，你你的目的是发愿，其实你会发现你的工作就是在拿生命时间换你的那个二十五年，对吧？你就要尽快，我要最快速度存到我的二十五年生活所需要的钱，然后我就自由了。所以你会有很清晰的，我是在拿我的生命。换钱，工作就是我拿生命换钱。但因为你有这个发野，就是发野一直在你的脑子里的时候，你的每一笔支出，你会发现我每一笔消费都是在用我的
1: 生命。哦，对，今<笑><就>儿的咖啡就喝，就就没喝，你<笑>没必要，没必要，那咖啡一样有用。<笑>对，我就会
2: 想，就是我现在，对我现在在买东西的时候，比如说啊，假说一个香奈儿包，我会立刻换下的。假设一个香奈儿包四万。我会立刻换算成天哪，四个月生命
1: 啊！<笑>这两天我在那个咱们自己的听友群里面看到一个反馈，还挺有意思的，文件给大家哈。就说每天通勤路上听无时差，到了单位满脑子都是这个破班，一天也上不下去了。从怀疑工作的意义，过渡到怀疑人生的意义。虽然我们非常不好意思，也不知道怎么怎么着，我我和科科就把电台做成这样了哈。<笑>但但对，但我其实分析一下原因，是觉得因为我们在各个节目里面去聊到了非常丰富的、有趣的人生啊，尤其是今天。那大家听完这一期之后，估计会有更多的人陷入刚才这位群友的状态。<笑>但但啊，我我一方面是，我我觉得是任何呃，大家是在打工状态下面，不管我们是不是啊、呃、本身还是非常享受这种稳定生活的人，但都是应该在某些时间停下来想一想，我们生活到底。呃，想一想追寻意义这件比较虚空形而上的事情，呃，但另一方面也是说，我们虽然每次都展现了很有趣的职业或者是很有趣的生活方式，但我们其实每一期节目的嘉宾也都会聊到，在背后他都做了哪些的功课，付出了哪些准备，做了哪些权衡，或者是也难免会遇到一些糟心事儿。就他一切都一定是有两面的，我们适不适合这个工这种生活方式？或者适不适合某种很有意思的职业，都一定是要权衡利弊，去看它光线的一面，也要看它背后呃弊面吧。对，然后我觉得今天听完之后，我我自己有非常多的感触。因为本身我心底里,里面肯定也是有一种四处玩的种子。<笑>我个人来讲，我觉得今天晚上要好好的跟对象聊一聊，<笑>也非常祝愿大家，不管是不是呃觉得旅居的生活，不管怎么样，也非常就是呃希望大家能有机会就是多走出去看一看，也多看看呃跟自己生活方式不一样的人。所以非常感谢圣女今天。给对我们的分享，而这个今天录制的时间也是他的上午啊，他
0: 其实起得也特别早啊，非常感谢你的时间，谢谢大家邀请才是。对，谢谢生女，<笑>因为我我们翻了你的那个 B 站视频，我们觉得还有很多的话题，我们也想聊，所以也希望之后还有机会，我们再聊一聊其他除了旅居之外的话题啊。好呀，我也很希望可以再来吴石长研究所做客。好，謝謝那最后大家如果关于这期节目有什么想讨论的，的也欢迎在评论区积极和我们留言。然后大家也可以去关注生女的 B 站和知乎账户，是吧？这是这是你的两个主平台，<對>是吧？小红书、抖音都有，小红书、抖音都有，好，全平台关注一下啊！嗯、好<笑>对对对，行，那今天就先这样了，<的>谢谢大家，拜拜拜拜拜拜拜拜。